0: А так можно! А так можно! Так можно! Так можно! Привет, друзья! С вами Лена и Маша и подкаст «А так можно!», где мы рассказываем
1: истории разных интересных людей. И... Сегодня у нас в гостях Артем. У Артема свой проект «Струш-вояж». Это история про провинцию, про то, что это не, совсем не скучно, про путешествие и вообще про красоты нашей родной страны. Артем, привет еще раз. Расскажи, пожалуйста, в привет. паре предложений о себе, в чем заключается «Струш-вояж» и как ты к этому пришел?
2: Еще раз привет. «Струш-вояж» — это мой авторский проект, то есть это помимо основной работы я делаю, и... Это, в общем, изначально я тоже сам из небольшого города, и я хотел все, ну, всю свою жизнь, путешествия по разным местам, я хотел показать, что и в моем небольшом городе тоже есть что-то интересное. Ты из Твери, насколько я понимаю, да? Я даже из Тверской области, из города, где 5000 человек всего. И все время путешествую я хотел как раз как-то вот этот вот опыт, который я нарабатываю, применить и для своего родного города, и показать, что у него тоже есть большой туристический потенциал. Но постепенно это все перерастало, 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 и рано или поздно это стало как бы таким общим неким проектом, в рамках которого я хочу показать, что в целом провинция вдали от больших городов, она интересна, и к ней нужно привлекать внимание, к ней нужно обращаться постоянно.
1: То есть правильно я понимаю, что сначала все началось именно с поезда к твой родной город?
2: Вначале все скорее началось с поездок просто по городам России, по зарубежью, и как раз постоянно шло некое такое сопоставление, что вот там так, а у нас так, там так, а у нас так. И мне казалось, что этот опыт можно применить, и можно в том числе запустить некий процесс по привлечению внимания к нашим малым городам.
0: И этот процесс у тебя начался до пандемии?
2: Да. Первый сезон у меня был в 2020 году. В 2019 м Как раз до? Да, вот который был первый год до пандемии. У меня была Тверская область. Потом в пандемийный год у меня была Владимирская. В прошлом году у меня была Тульская. И в этом году я делаю Ярославскую область.
0: Интересно. А ты давно в Москве?
2: В Москве довольно-таки давно, я поступил здесь в университет в 2005 году. Почему путешествия? Ну, потому что на самом деле это очень круто.
1: Ну, то есть ты всегда э, к тому, как вот я к чему? К тому, что когда ты был ребенком, ты всегда думал про путешествия, тебе это всегда нравилось, и это было твое, или ты вот в какой-то момент просто к этому как-то пришел?
2: Мне кажется, все дети на самом деле мечтают путешествовать, только у некоторых все вот эти идеи, что взять рюкзак и пойти просто вокруг света, они так и заканчиваются детскими мечтами а я действительно взял его и пошел.
1: В какой момент, вот мы сейчас проговорили про девятнадцатый год, ты именно взял и пошел? То есть что было э, триггером к этому?
2: Ну, мы, наверное, сейчас опять-таки должны разделить, потому что есть то, когда я взял и пошел, это просто мои путешествия по, по миру, по России, а есть именно проект «Стружвояж» именно на регулярной основе по ну, там, 15 выездов в год, именно такие расписанные по календарю. Это все-таки чуть разные вещи.
0: И это туристический бизнес, да? ты получается, это, не бизнес.
2: это не бизнес, я не зарабатываю на этом. Это именно авторский проект. Ну, то есть, условно, блогерский проект.
0: Интересно. А у тебя есть основная работа, чем ты занимаешься? Mm-hmm.
2: Да. Ну, сейчас я а, тружусь в студии Артемия Лебедева. Ты дизайнер? Нет. Я перекладываю бумажки.
1: Ну, ладно. Как, это, как эта профессия называется? Ну, специалист по тендерам. Вот закупщик. это Интересно. как это ты, почему так скромно про себя? Это, между прочим, очень важ, важная тоже функция. А, скажи, пожалуйста, ты сказал, что это не коммерческий проект, да, то есть ты на этом не зарабатываешь. Что тебя тогда, ну вот, мотивирует э, именно с точки зрения не самостоятельного путешествия, да, а реализации этого как э, для общества?
2: Ну, во-первых, меня мотивирует сама идея по привлечению внимания к провинции. То есть, когда я туда приезжаю, И когда приезжают со мной люди, и они говорят, блин, это же так круто, это вот просто... Это что-то такое, чего мы даже представить себе не могли. Меня это очень сильно мотивирует. Когда я вижу, что вот среди этого огромного поля, что типа ничего не происходит, все развалилось, все разрушилось, и вдруг какие-то такие ростки, что вот люди взяли и запустили на местах какое-то производство, либо я не знаю, там какой-то проект, то есть меня это очень мотивирует.
1: А как ты составляешь вот эти программы? То есть я просто, когда слушала твой подкаст, кстати, у Артема, есть свой подкаст «Провинция. Это совсем не скучно». Я слышала вот про такие интересные истории, когда вы едете прям совсем-совсем глубинку, да, там находите какого-то человека, который восстанавливает храм, там делает это все своими руками. Ну, то есть к этому нужно подготовиться. Это не просто, знаешь, а, поехали во Владимирскую область, вот заедем в этот город и это там совсем, начнем, не да, выходить. Вот расскажи, пожалуйста, как ты к этому подходишь, и как ты находишь этих людей?
2: Знаете, мне этот вопрос задают примерно во время каждого выезда, потому что такие люди, они постоянно нам попадаются на пути. И на самом деле подготовка к каждому выезду занимает примерно минимум месяц.
1: Ну, то есть ты туда то заранее это... ездишь сам? Нет,
2: я заранее не езжу, это моя тоже принципиальная позиция. Я пару раз нарушал этот принцип, но в целом именно встреча с людьми и встреча каких-то новых объектов, новые локации, я все-таки стараюсь, чтобы это для меня было неожиданностью. Но чисто какие-то организационные формальности, особенно во время активных выездов, потому что у меня, например, летом я стараюсь с активной точки зрения подходить, то есть там какие-то велопоходы, там конные походы у нас были, иногда приходится заранее приехать, например, смотреть маршрут условно говоря, чтобы все-таки 20 человек совсем не уперлись в какую-то вот просто стену.
0: Слушай, ну, звучит очень интересно. Я бы сама поехала. Расскажи, кто твоя целевая аудитория, кого ты обычно с собой берешь? Кто Я с
2: собой беру всех, кого эта идея интересует, кто готов э, тоже немножко открыть себя для русской провинции, потому что действительно иногда она не располагает должной инфраструктурой, к которой люди привыкли это длинное расстояние, это довольно-таки тяжелый график. Мы выезжаем, как правило, рано-рано в субботу и приезжаем довольно-таки поздно в воскресенье. То есть не все готовы с таким графиком работать.
0: Ну, то есть это такой тур выходного дня, получается? Это это... Тур
2: выходного дня всегда. Но это еще и не тур в классическом понимании, когда приехали, сели в кафе и вот сидим, пока не надоест. То есть у меня очень жесткий тайминг который, причем, я с людьми не согласовываю. То есть, либо он вам нравится, и вы готовы его, ну, по крайней мере, в экспериментальном режиме почувствовать. Либо лучше не рисковать.
0: Ну, а если я, например, захочу поехать Ради куда? Мне, мне, мне нужно куда-то написать или где-то тебя найти в соцсетях?
2: У меня есть, ну, во-первых, Инстаграм, как один из основных механизмов. И есть Телеграм-канал, то есть, где есть расписание уже до конца этого года. Да, естественно, оно, наверное, может где-то пойти не по плану, но в целом у меня есть понимание, что и когда я хочу реализовать в этом году.
1: Интересно, спасибо. Скажи, пожалуйста, вот смотри, мы с тобой проговорили, что ты до этого самостоятельно достаточно путешествовал, и насколько я так познакомилась с тобой в рамках доступной в интернете информации. Ты, во-первых, побывал на всех континентах, сам съездил в Антарктиду, сам Съездил, но сам это сильно сказано, потому что все-таки Антарктида
2: не тот континент, куда можно вот действительно взять рюкзак и поехать автостопом.
1: Да, понятно. У меня был такой чисто каверзный вопрос, сколько это стоило
2: и как ты это организовал? Нет, там организовать довольно-таки просто, потому что вот с Антарктидой просто берешь, платишь деньги и едешь. Другого пути нет никакого. На тот момент это стоило, наверное, где-то тысяч
1: ну, то есть, это достаточно такие, знаешь, ну, большие условно деньги, да, как бы это... для молодого человека, я так понимаю, что ты там был это лет пять назад, да, было? Ну, тогда я больше зарабатывал. У тебя другая была работа, ты перешел. То есть ты был вынужден, это было связано как-то со стружвояжем, то, что ты поменял. Ну, это связано,
2: это просто был некий новый этап моей жизни.
1: А расскажи поподробнее, что
0: за этап.
2: Ну, просто я на той работе работал 10 лет. И мне показалось, что нужно как-то тоже попробовать что-то другое, потому что я фактически других работ в жизни своей не видел. Мне казалось, что нужно попробовать, нужно сделать некий шаг. Потому что его будет сложнее делать, когда мне будет, например, 40, когда я 20 лет проработаю в одном месте.
0: Это правда, всегда очень сложно уйти оттуда. А чем ты ты занимался долго лет?
2: Я тоже был специалистом по тендерам, но в компании, которая поставляла для заводов промышленное оборудование.
1: Прикольно. А, а вот твой э, переход с работы на работу, он как-то был плавным, и струж уже появился до этого момента, или это вот все случилось как бы в один момент времени?
2: «Струж-вояж» первый сезон прошел еще на прошлой работе, потом случилась пандемия, которая и отодвинула струж и как раз позволила довольно-таки плавно, так степенно перейти с одной работы на другую, потому что обычно меня сдерживало как раз наличие каких-то дол- долгоиграющих планов, что типа ага, я вот тут поеду, ну, условно говоря, в Антарктиду, тут в Иркуту, тут в Магадан, и я просто не могу позволить сейчас уволиться, потому что у меня не будет этих отпусков в это время. Mm. I... А, тут, а тут как бы, ну, все планы слетели, поэтому можно менять работу.
0: Класс. А, Артём, а подскажи вот, примерно, э, сколько времени занимает твоя работа, сколько времени занимает планирование твоих личных поездок и работе с, с Тружвояжем? Как ты распределяешь, да, и вот что для тебя, энер... э, где ты черпаешь эту энергию для того, чтобы все это успевать делать, потому что выглядит очень объемно.
2: Ну, у нас сейчас довольно-таки такой лояльный график на работе, то есть э, в принципе как раз та модель, которую, наверное, вот сейчас пытаются... Такой на западной системе вернуть, что ты приходишь ближе к обеду, уходишь по завершении выполненных задач, ну то есть именно рабочий график он максимально позволяет заниматься личными проектами.
1: Это классно. Вот я как раз хотела тебя спросить, что если брать твой проект Дружва вояж был ли он в какой-то момент для тебя сложным выбором, то есть приходилось ли тебе жертвовать там условно личной жизнью, работой или еще чем-то, чтобы его развивать?
2: нет совсем нет то,
1: то есть это в... очень
2: очень органично
1: угу. путешествие жизнь для меня да а как ты вот понял, что именно работать с людьми это твое, то есть ну, как бы путешествовать самостоятельно это одна история, да? ты там сам себе хозяин, тебе как бы классно, комфортно, ты там захотел, повернул направо, захотел, повернул налево. Работа с людьми, они же, я так понимаю, у тебя там не, ну, как бы меняющаяся достаточно аудитория, они все разные, и вы едете в такие достаточно далекие, отдаленные глубинки провинции, да, и ну, психологически люди разные. Да? Вот как как работать, как ты преодолеваешь некий стресс в этих ситуациях и стресс ли это для тебя?
2: Честно, да, я интроверт безусловный, и я до сих пор удивлен, что это вдруг кому-то стало интересно, потому что изначально я с этим проектом я ходил еще в министерство по туризму даже Тверской области, то есть только вот когда у меня появилась первая идея, там первая какая-то презентация в PowerPoint, я пошел туда. Мне говорили, а кто будет вот та целевая аудитория? Я говорю, ну, это вот изначально там Вот те два друга, потом вот те два друга Потом, наверное, мало ли, может быть Какой-то пятый найдется вдруг И для меня это было сюрпризом Что вот человек съездил Говорит, а у меня еще вот тот-то хочет А еще вот тот-то хочет И то, что вдруг у меня Только уникальных людей больше ста съездила, Которых я просто знать не знал То есть для меня это сюрприз каждый раз Сейчас, например, я объявляю какой-то там набор типа, вот мне там 15 мест, он у меня заканчивается, но ну, примерно за час.
0: А после этого Министерство культуры к тебе не возвращалось разные спонсоры? Нет, знаешь, на
2: самом деле им по-прежнему это неинтересно. интересно. Я причем к почти каждому, ну там Министерству, комитет, как это везде называется, приходил, то есть и в Тулу, и в Ярославль, и во Владимир. Даже если какие-то вот нет прям ну моментального блока то никакого конкретного сотрудничества не получается.
0: Интереса нет, да?
2: Им все-таки всегда кажется, что ты должен прийти уже с готовой программой, даже не прийти, им больше нравится самим приходить. Mm-hmm. То есть, когда ты все развиваешь, вот у меня проект, вот у меня там типа 20 тысяч прослушиваний, просмотров гостей, и они такие, а можно мы вот теперь тебя возьмем под крыло? А вот такое, что типа взять человека и просто на основе его энтузиазма что-то начать работать, почему-то это неинтересно.
0: А вот в связи с тем, что, э, видимо, тебе отказывали министерство, разные общества и так далее, э, ты все равно начал, и началась пандемия, вообще какие эмоции испытывал, было ли страшно, или наоборот, очень хотелось, и да как пойдет, вот что ты можешь этим поделиться? Ну,
2: во-первых, пандемия все-таки начала через год. И это уже было 15 выездов реализовано, я уже примерно понимал. Ну, в какое-то время я уже понимал, что я делаю, и когда я приходил во, уже в во Владимирскую область, я уже мог показать презентацию, что-то посмотреть, ему вот то-то, то-то сделали.
0: Ну, то есть это не было какого-то такого чувства отвержения, и вообще никто, никому я не нужен, и никто никому не нужен мой проект. Это,
2: наверное, было тяжело воспринять, когда вот перед самым первым проектом я уже думал, что я в него поеду, вот перед, перед первым выездом. Это куда? Самый первый был Тверская область, и первый выезд был посвящен местам боевой славы это Ржев, Белый и Зубцов. Я уже думал, что я поеду такой, типа, у меня будет там логотип на машине, типа, то есть, вот как, как я себе это представлял? Что я там присылаю материалы туда, мне их публикуют на сайте министерства. Ну, как-то так. И вдруг я еду, я понимаю, что я никому не нужен. И потом я понял, что так даже проще. Ну, то есть, сейчас ты уже не стремишься сотрудничать ни с Я кем? стремлюсь, я постоянно пытаюсь найти форму коммуникации с министерствами, с комитетами, с различными профильными группами, с блогерами, но если вдруг я получаю отказ, это не, не какая-то не конец истории.
1: Правильно я понимаю, что основная как бы помощь, которую тебе, ну вот потребность, которая у тебя есть, это, наверное, поддержка с точки зрения информационного поля, да, то есть там то, что есть такие путешествия, и давайте присоединяйтесь, плюс еще как бы может быть какая-то организационная история с точки зрения там уникальных локаций. Я... Или вот на что ты... Ну как бы я открыт к Открыт чему...
2: к любой форме сотрудничества, то есть мне, во-первых, интересна и информационная поддержка, мне интересна какая-то и медийная поддержка. Если кто-то подскажет какие-то новые точки, новые локации, это тоже интересно. И плюс еще нужно понимать, что есть объекты, которые, с которыми проще договариваться, когда ты узнаваем. Угу. Ну То есть, например, какие-то, ну, скажем так, люди, которые в данном месте являются... Ну, там, представители власти или какие-то важные, там, я не знаю, ну, условно говоря, там, директор местного... Музея. Музея. Ну, с музеями я нормально общаюсь, но, например, представители местной промышленности какой-нибудь. Мне тоже интересно попасть на этот завод, но как только я им пишу, что вот я такой вот там типа хрен с горы, они говорят, ну, и едь дальше. <смех> на свою гору. <смех> а как, как только, например, туда пытается попасть Ксения Собчак, конечно, ей проще. Ее пустят на этот там, мясокомбинат. Ну.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну такая интересная история про провинцию, а ты никогда не хотел, там, например, там, пойти на медийку, в ТВ, написать продюсерам «Орла и Решки», что, ребят, давайте как бы сделаем вот такое что-то?
2: Нет, ну, во-первых, кстати, «Орел и Решка» во время пандемии записали... Целый сезон, типа аля там возвращение в провинцию, так и называется. Mm. И они, как раз были вот, типа, Переславль-залесский, Ярославская область.
1: Но с тобой не сотрудничали. Но мне кажется, что э, у тебя есть вот это еще уникальное направление активного отдыха, да, то есть ты не просто людей там привозишь и показываешь, вот смотрите, вот музей он посвящен тому-то, вот смотрите, там вот этот дом был построен в таком году, то есть ты еще как бы вовлекаешь, то есть это можно такой сказать иммерсивный спектакль путешествия по провинции.
2: Мне кажется, главным достижением и вот такой фишкой того, что я делаю, это то, что я беру Ярославскую область, не просто те вещи, где уже все развито, а я беру всю область и посещаю все-все-все районы. И то есть очень многие, даже, например, там, комитет по туризму там какой-то области, он говорит, вот тут нечего делать. Я говорю, не, ребят, стоп, я так не играю. Потому что мне, когда я планировал, там, например, Тверскую область, мне говорили, вот зачем ты эти районы берешь, вообще выкинь их из своей программы, они неинтересны говорю, нет, я должен посетить все районы. И как раз вот эта попытка найти интересное даже в Мало каких- каких- каких-то малоинтересных или со стороны пустых местах, вот это вот как раз есть та фишка, которую я пытаюсь внести.
1: Мне кажется, что это очень классно, то есть, ну, как бы это как раз про то, про что наш тоже подкаст, да, что мы хотим найти даже в таких простых историях людей, да, которые там условно не медийные личности, вот им именно уникальность, да, их развитие.
0: Ну, и я, на самом деле, очень вдохновилась твоей историей уже, там не знаю, и, не Я вообще почему-то почему, ничего не рассказывала,
2: да. Я пока просто это воду льё. Ты
0: знаешь, я вот то, что слышу, позвольте немножко поинтерпретирую, я то, что слышу, это такая какая-то неимоверная вера и сила воли в то, что ты делаешь, и какое-то прям безумное, ну, какое-то рациональное немного вдохновение, но оно вдохновляет меня очень эмоционально, потому что я, например, очень эмоциональный человек. И мне прям захотелось даже поехать посмотреть самой, я надеюсь, что слушателям тоже может захотеться и такой какой-то уникальный опыт. И плюс интересно, что это некая некоммерческая организация, плюс ты сам в это вкладываешь огромные силы свои лично. Я считаю, что это прям очень такой как минимум интересный кейс, как максимум. Может быть, ты нам еще расскажешь поподробнее
2: ну, по поводу коммерции, опять-таки, меня очень часто спрашивают, типа, а не хочешь ли ты это дело перевести на коммерческие какие-то рельсы?
0: У меня тоже был такой вопрос. Я
2: говорю, на самом деле, вот просто собрать 10 человек и снять, взять с них, например, по тысяче рублей больше, это вообще неинтересная история. Ну, то есть, что я заработаю? Еще, еще 10 тысяч рублей, ну, как бы это не решит именно сути проекта. Зато это очень сильно его сразу опошлит. А вот мне, наверное, может быть интересно именно как раз медийная история. То есть, когда ты имеешь настолько уже большой опыт развития каких-то территорий, когда к тебе прислушиваются как раз ну, те самые комитеты. Возможно, что, например, условно, завтра встает вопрос, что нужно в Ярославской области или там в Тверской моей области создать новых 100 маршрутов они такие, блин, а где мы их возьмем? У нас тут были буквально там, типа, озеро Селигер и еще пять. И вот есть э, струж-вояж, который уже 15 маршрутов создал просто из ничего, только когда он там изначально был. И человек садится и делает 100 маршрутов просто потому, что он понимает уже, как э, эти механизмы работают.
0: Но то, что я слышу, тебе именно интересно новое создавать, потому что ты говорил, что не стараешься не повторять маршруты, и в том числе вот сейчас... Ну, я стараюсь их
2: не повторять, потому что у меня вот уже сейчас расписано типа именно там 15, например, выездов в этом сезоне, это все разные места, разные районы. Единственное повторение, это когда я приезжаю в какое-то место, и мне говорят, ну вы вот как так маршрут странно составили, а как же вот... Вот то-то, вот то-то. А вот за поворотом у нас вообще прям райские сады. Я говорю, не, ребят, вот сейчас у меня не получится, потому что у меня уже график. Но я обязательно к вам вернусь. И иногда бывает, я возвращаюсь. То есть в некоторых местах я был дважды в разные сезоны.
1: Понятно. А скажи, пожалуйста, вот для реализации струш тебе кто-то помогал, кто тебя поддерживал в целом? Или это чисто такая мотивация?
2: Ну, во-первых, меня поддерживают все те люди, которые ко мне присоединяются и говорят, что, блин, это это все важно, это все круто. Меня меня очень сильно мотивирует, особенно сейчас.
0: Друзья, наверное, тоже, да, Ну, которые
2: с тобой ездят. Те, те, которые ездят, да.
1: А родители как относятся к твоему роду занятий, хобби? Ну, в целом позитивно.
2: То есть я как раз не ожидал, что будет такой позитивный отклик, и, например, у меня отец со мной несколько раз ездил.
0: А почему не ожидал?
2: Я думал,
1: это все будет воспринято как типа какое-то ребячество. Классно. А если говорить вообще про аудиторию, которая с тобой ездит, она в целом какая-то разношерстная с точки зрения возрастов, или плюс-минус, вот ты можешь ее как-то описать?
2: Не, ну плюс-минус, вот наши сверстники, все равно.
1: Ну, то есть, там, это люди, условно, от 25 до 40. Ну, сейчас уже да. А
0: свет с да?
1: Да, да. Ну, слушай,
0: как бы мы к всем... Но это пары какие-то или все таки ребята одиночные? Абсолютно по разному да, Абсолютно по-разному.
2: То есть, главное, тут вот нечего абсолютно бояться. То есть, в этом плане каждый... Как мне кажется, и как люди говорят, чувствуют себя довольно-таки комфортно в любом статусе, как бы он ни поехал.
0: А как думаешь, что вот их привлекает? То, что это не коммерческие проекты, есть идея, то, что это ты лично или какие-то другие есть?
2: Мне кажется, изначально все равно это просто некая возможность к путешествию, при этом особо не заморачиваясь над, ну, над маршрутом, да.
0: Ну, то есть интересно. А потом уже
2: дальше это просто сарафанное радио, что, ага, я съездил, там было интересно, а почему бы мне в следующий раз не присоединиться?
1: А, Артём, а скажи, пожалуйста, вот с точки зрения некоммерческого, мы же все таки говорим, это не бесплатно, да, это история, когда люди просто свои затраты сами покрывают. Да, да, да. Там, то, чтобы... Ну, то
2: есть я за всех не плачу, да. Угу.
1: И второй момент этой история а, того, были ли у тебя неудачи, вот тогда, когда ты там условно запланировал маршрут, да вы поехали по нему, и такое у тебя настало разочарование, если были, что ты в этом случае делал?
2: Ну, разочарование какого рода? Что маршрут не получился или что он был неинтересным?
1: Ну, смотри, разного рода, например, что маршрут не получился, был неинтересным, либо люди начали ныть, все испортили, были не так, ну, это все получилось не так, как ты планировал.
2: Ну, на самом деле, какие-то разочарования, они всегда могут быть, но в целом, по крайней мере, по последним выездам, последние, я имею в виду, уже, ну, это сезоны прям последние, то есть все основные ошибки, они были где-то там, типа, вот, третий выезд, там, четвертый, пятый, все-таки потом приходят некие уже принципы формирования группы, принципы, как ты людям доносишь информацию. Что вначале я хотел, чтобы максимально все было сюрпризом для всех. То есть, что, типа, я вам вообще ничего не говорю, вы едете непонятно куда, и тут были некоторые такие неожиданности неприятные. Все-таки сейчас я стараюсь людям объяснить, особенно если это какие-то нюансы. Ну, что, например, там, ребят, мы будем ночевать, вот тут, тут вот вам ссылка, прям. То есть, что типа, например, туалет на улице, ну, условно говоря, вдруг, что вот просто, ну, в данном месте нет других населенных пунктов, поэтому мы вынуждены к такому варианту обратиться. Если вас этот сценарий не устраивает изначально, ну, просто не в этот раз.
0: Ну, да, такое управление ожиданиями.
2: Да, да. Я все-таки понял, что да, действительно, не надо людям пытаться навязать какую-то свою идею заочно.
1: А детей ты берешь с собой? Нет.
0: Я... Потому что туалет на улице, видимо. Не
2: только на самом деле, потому что все-таки это тяжело, это жесткий график. И если с взрослыми людьми я могу договориться, что, ребят, тут вот мы 6 часов, тут нет кафешек, мы ничего не будем кушать, то ребенку сложно это объяснить и сложно от
1: него требовать понимания этой ситуации.
0: Это правда. Я бы не поехала с ребенком, конечно.
1: А у тебя у самого есть семья? Нет. А если говорить про планы на будущее, то есть э, как ты вообще э, видишь развитие себя с точки зрения работы, текущей деятельности и струж То есть ну, какая цель в дальнейшем? э, ну, Мы услышали про э, медийную поддержку, про то, чтобы развивать, делать новые маршруты, но все-таки если брать тебя как личность, то есть ну, как бы Какая-то внутренняя цель есть, какая-то такая интегрирующаяся в эту общую.
2: Ну, тут сложно говорить, что типа прям что будет там со мной через 5 лет, в плане каком-то, общем таком масштабном. Это все, на самом деле, я так не мыслю просто. А с точки зрения проекта я за такое поступательное развитие. Я вижу, что оно есть, что там присоединяются какие-то. Блогеры какие-то, ребята, которые имеют какую-то свою аудиторию, те же самые каналы типа подкастов, те же самые каналы типа YouTube-канала. Они все помогают делать проект больше и масштабнее.
0: А если можно было бы помечтать, что бы это было? С точки зрения Ну, проекта? я, я, я,
2: Я так не мыслю
0: просто. Не Понятно, что
2: хотелось бы, чтобы типа, ты вот заливаешь ролик на YouTube, ты просыпаешься утром, и там 2 миллиона прос- просмотров.
0: Ну, то есть это какая-то медийная все-таки, медийная KPI в большей степени. А, а мне кажется, а привлекать...
2: все, вот, все вместе и приходит. Ну, то есть, условно, ты, там, я не знаю, ну, то есть все, что я могу сделать в плане именно какого-то конкретного выезда, я думаю, это все придет, причем буквально вот, чуть ли не в этом сезоне. То есть у меня нет таких вот идей, которые я не мог бы просто
1: воплотить. Я не мечтаю, я ставлю цели. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ребятам, которые тоже любят путешествовать, любят путешествовать по России, что бы ты посоветовал, вот которые, например, хотят тоже начать историю там со своей провинции, да, и как бы делать путешествия, показывать прекрасные уголки нашей страны.
2: Посоветовал бы, в смысле, какие-то шаги компьютер. Да, да. Нет, ну, во-первых, самый главный совет это как раз просто открыть глаза. То есть у меня вот был первый такой девиз, вот опять-таки на этих наклейках, которые я тут раздавал перед началом, это открывая заново. Что вот даже я для себя, там, заново открываю Тверскую область. Там вот там ты для себя открываешь заново там Ярославскую область, где ты сам оттуда. Просто открыть глаза и. Не стереотипно мыслить, что у нас там сельское хозяйство разрушено, промышленности нету, этого тоже нету, а именно просто сделать первые шаги и попытаться это посмотреть.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот был ли Струж Фояж все-таки каким-то выбором, вот финализируя наш разговор, таким каким-то а, сложным? Либо это вот все было настолько плавно, настолько понятно, и у тебя в принципе, вот знаешь, как мы, ты говорил сейчас про цели, да, не было такого, что я должен где-то преодолеть себя. Вот я, ну, как бы ты просто плыл и греб туда, куда тебе нравится? Или все-таки какие-то были такие сложности? Ну,
2: прям конкретно я просто как-то вот, видимо, не так по жизни все организовываю. То есть вот такого, что люди садятся и говорят, вот сегодня я хочу запустить проект, садятся и вот это рисуют какую-то вот структуру, а потом дальше, может, даже не пойдет. Вот у меня такого не бывает. Я вот тот человек, который, ну, давайте начинать. И как-то это все так само собой, вот типа, ага. То есть, то есть нет такого, что я сажусь и придумываю название вот прям вот, вот здесь сейчас.
0: Слушай, ну а что бы ты тогда сказал тем, кто начинает свой проект, неважно в какой сфере, какой-то совет можешь дать?
2: У меня совет такой, что это не должно быть именно, это, по крайней мере, чисто обо мне, не должно быть какой-то вот такой супер-подготовки ради подготовки, что типа ты вот садишься, и вот я хочу запустить проект, но я не знаю, о чем он будет. Вот я не верю в эту историю. То есть изначально это уже должно, все, вот, вот у тебя уже все созрело, ты такой... Блин, надо вот э, начать ездить туда-то. Вот у меня уже там есть какие-то разные идеи, как э, это, эту тему развивать. И потом она уже как раз перерастает именно в проект.
0: Ну, то есть не боятся
2: пробовать. Не боятся пробовать, но и не должно быть вот этих вот, как сейчас модно, что типа, а давайте мы сделаем подкаст, только не знаю, о чем он будет. То есть все-таки должна быть какая-то уже внутренняя идея. Ну, как Думаю. мне кажется.
0: Да, мне нравится. Ну, по крайней мере, звучит очень легко и очень органично. Я вот жил, мечтал быть, мечтал путешествовать, путешествовал
1: работал, а потом взял и начал делать свой проект. Ну, это то, как раз, о чем мы говорим, что никогда не бывает такой историк, ну, вернее, бывают разные истории, да, когда там резко, да, ты там решаешь, все, я как бы спускаюсь с этой горы и начинаю подниматься на новую. А бывает иногда, что ты там идешь по холму, да, вот там горка, я сейчас там чуть-чуть пойду, поднимусь там, и... ну, то есть как раз если рассматривать наших героев, которые к нам приходят, это абсолютно по-разному у всех бывает. Артем, скажи, пожалуйста, ты можешь нам рассказать какую-нибудь вот самую такую крэйзи-историю сумасшедшую, да, про свои путешествия, с которой ты столкнулся, и морально это было там тяжело для тебя, для людей, которых ты там вел за собой, да, но вот вы это вместе пережили, и потом такая была эйфория какая-то.
2: Именно в рамках вот этих регулярных
1: ну, не обязательно в регулярных. Ну, то, ты сказала, я, что я бы... навёзу за
2: собой. Все-таки ну, это есть... я условно
1: пример привела. Вот как бы которая у тебя, знаешь, такая вот встает все время перед глазами.
2: Не, на самом деле, все-таки у меня такая идея, что какая бы крэзи, как бы крэзи сценарий не был, если ты набираешь правильную группу и группу, которая готова этот сценарий с тобой разделить, то в принципе ничего там страшного нет, потому что у нас например был веломарафон где-то вот в сентябре, ну, как бы полгода назад. И все уже было запланировано, все, все уже прямо мы должны были выезжать. И как раз пошел проливной дождь. И у нас вот просто второй день, это, прям расквасилась вся вот эта земля, и мы велосипеды тащили, потом уже их невозможно тащить. Там пытались нести на себе, они такие тяжеленные. Ну, то есть просто вот вся наша экспедиция, она... Застопорилось. Но в то же время, как. Бы, и причем идет проливной дождь. Мы там пытаемся, как у нас там были привалы такие, и нас там пытаются накормить на этих привалах. Это действительно с точки зрения картинки это ужасно. Но как только когда люди это все дело изначально там готовились к этому и они знали, куда едут, то в принципе.
0: А я себе наоборот представила картинку не ужасную, а такой бои без правил, какие-то люди идут и классное видео. Но понятно, что морально было не так.
2: Ну или вот еще у нас была не так давно эта ночевка в пещере. То есть опять-таки не каждому это подходит и не каждому это.
0: Не, мыши. не каждому
2: я это советую. Это пещера, причем мы именно должны были зайти, ну, то есть где-то там часов 15 мы должны были провести внутри, в том числе ночевка, в том числе ужин и в том числе завтрак.
0: Но это не просто какая-то там, извините, дыра, да, это какая-то большая... Система
2: пещер, пещер, несколько километров, где как раз шла добыча известняка. И причем я думал, ну причем до этого мы были, пещера обычно в человеческий рост. А тут это в некоторых местах практически надо на брюхе ползти, за собой еще тащить вещи, за собой тащить э, спальник, э, там еще какие-то эти котелки. И уже там, где организована стоянка, там тоже буквально вот за каким-то поворотом это туалет, просто в углу. Но изначально, когда мы готовились, я всем это объяснял. Что... Ну, единственное, кроме того, что я не знал, что они будут такие узкие.
0: Ну да, если ты там не был.
2: Плюс еще у нас ну, просто забавный факт когда мы только готовились, то есть, соответственно, я нашел проводника, который нас должен был завести внутрь и вывести. И вот мы подъезжаем уже на место, где мы должны с ним встретиться, а там стоит мужчина, просто пьяный, вот... вот. Прям дальше некуда. То есть он говорить не мог. И замыкающим проводником была его дочка 12-летняя. И вот с этой бригадой мы должны были провести практически целые сутки под землей.
1: Так, и что, вы
2: решились
0: на это? Провинция – это совсем не скучно.
2: Да, безусловно. Мы решились, а куда надеваться?
0: Ну, он, наверное, там потрезвел по дороге. Он За 15
2: часов? Он немножко протрезвевал, но у нас тоже были фляжки, поэтому... Вы не
0: давали ему этого сделать.
2: Слушай, а сколько в среднем с людей,
1: с которыми ты ездишь?
2: Тут, на самом деле, каждый раз все зависит от конкретного формата, потому что... Есть выезды активные, вот, которые я в этом году буду активно тоже проводить. В том числе у нас будет в начале июня экспедиция на Нивах, когда мы прям должны вначале забуриться куда-то там в болото. Там, где уже Нивы не проходят, мы пересаживаемся на байдарки, потом мы плывем на Байдарках. Там, где уже совсем ничего не проходит, там по болотам идем в брод и приходим Это деревня заповедная, то есть, которая никак по-другому не добраться. Там есть люди, с которыми мы хотим пообщаться. И вот в эту экспедицию я готовлю аж 40 человек. Ну, потому что у меня просто такая установка от именно компании, которая Нивы эти нам предоставляет.
0: Именно готовишь
2: их? Ну, как готовлю? Ну, в смысле, я готовлю, что, 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 что такое будет. Ага. То есть, я заранее людям говорю, вот туда можно, вот туда надо люди.
0: Ну а какая-то физическая подготовка для таких... Мне не думаю, нужна. что она требуется.
2: Ну то есть просто готовность, что вот там промочил ботинки и не надо сразу ныть.
1: Ну то есть это не на Эльбру забраться? Нет, нет, абсолютно. Артем, слушай, а что ты будешь делать, если вот поток желающих будет настолько большой, что тебя одного не будет хватать? Ну вот уже про 40 человек мы говорили. это уже ну,
2: 40 человек все-таки это активный выезд, и он всегда упрощается тем, что я его организовываю не один, а именно я подключаю тех людей, которые, например, ну, занимаются прокатом этих НИФ. То есть это прям целая экспедиционная команда. Или, например, если мы там едем на байдарках, то никто мне не даст эти 20 байдарок просто вот-вот с собой. То есть все равно мне дают еще инструкторов. И в активных выездах очень легко людей направлять, потому что, типа, вот река, вот мы туда плывем, все. Мне не нужно как-то каждого еще ходить и пинговать, типа, как у тебя дела.
0: Слушай, ну вот, Артем, можно вопрос по поводу того, что, да, некоммерческое, мы поняли, что ты ничего на этом не зарабатываешь, помогаешь организовывать, а что для тебя вот лучшая благодарность, которую ты получаешь? Хорошие отзывы. Отзывы, да? То есть это именно тоже медийная история?
2: Ну, отзывы – это как просто самая такая штука, которую легко пощупать именно со стороны. То есть просто, ну, ты видишь, что вот там твоя, например, знакомая написала, думаешь, ну, типа, я ей доверяю, поэтому почему бы нет? А так, конечно, все таки в первую очередь это мой личный интерес. То есть я съездил, мне круто, мне это понравилось, мне это интересно, мне, собственно, больше ничего не нужно. Если вдруг какую-то экспедицию никто не запишется, я должен буду, буду ехать один, я поеду один.
0: Артем, последний вопрос, до того, как мы начнем наш прекрасный блиц. Все-таки. Попробую просуммировать для себя. Вот я сейчас сижу с этим вопросом. У тебя достаточно много времени приходит, приходится на работу, много времени на организацию и э, сами путешествия. остается ли время на личную жизнь? Или для тебя личная жизнь – это и есть путешествие? То есть, вот, на, не знаю, на девушку, на семью? Ну, Маша спрашивает вопрос, что у тебя пока семьи нету. Но есть ли какие-то такие планы? И находишь ли ты время для, не знаю, друзей, близких? Я не думаю, что это
2: проблема. То есть, это абсолютно... Я не настолько занят, чтобы прям вот типа у меня не продохнуть.
0: Ну, то есть, это какой-то такой.
2: Это очень гармонично.
0: Экологично, гармонично. Здорово! Здорово. Спасибо.
1: Артем, ну, спасибо большое! Это было супер. Мне кажется, что мы с Леной точно сейчас с тобой договоримся поехать в следующее путешествие. Мы это все любим. А у нас есть Блиц. Это буквально там 5-6 вопросов. Чё, уже все, да?
2: Я только разговаривался.
1: <сёк> <сёк> так, <сёк> можно. Блиц, где ты родился именно место названия? Не, ну по паспорту это город-тверь. Ну,
2: другое название имел, но... Тверь.
1: Море или горы?
2: Да как-то не то, не то.
0: Прыжок с парашютом или байдарка?
2: Ну, прыжок с парашютом это круче. Прыгал? Прыгал. Нравится? Один раз ну, это гораздо более эмоционально, чем байдарка. Байдарка на самом деле это такая штука. Ты сел, и ты гребешь, 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 гребешь. Потом уже думаешь, ну сколько можно грести, еще надо километров 20.
0: Просто в оригинальной версии этого вопроса надо было прижать к спрашиватом или спа, но я сразу поняла, что спа надо убирать. Поэтому я подумала, что байдарка может быть такой близкой заменой. А пивной или винный бар?
2: Да, в принципе, оба устраивают.
0: Счастье в трех словах. Можно одно.
2: Ну, давайте что-нибудь прям совсем актуальное. Не знаю, мирное небо над головой.
0: Здорово. А самый безумный поступок за последние годы.
2: Я на самом деле не очень безумный в плане поступков. То есть, даже там какая-нибудь поездка автостопом в Магадан это осмысленный выбор, а не безумный поступок для меня.
0: Ну, по общественным нормам.
2: Ну, Но я вроде ничего не нарушаю.
1: Спасибо большое. Супер, мы под описанием подкаста оставим ссылку на твои проекты, на спасибо. тебя. И, да, очень рады были тебя видеть.
0: Я лично очень вдохновилась. Да, ну, Буду да. сидеть, обдумывать. Спасибо. Вам спасибо. А так можно? А так можно? Так можно. А да. так можно. можно.